0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Og det var bare dejligt at starte op igen efter sommer, og dejligt at se jer alle sammen igen virkelig. Og, øh, jeg har bare en rigtig god fornemmelse omkring det år, vi står overfor, og endnu mere en større tro på, at øh, Gud han virkelig vil øh, møde os og gøre noget godt igennem os. I dag så vil jeg gerne komme ind på et, øh, ekstremt, ud, en ekstremt udbredt udfordring, som jeg er overbevist om, at vi alle kan genkende. Og øh, Udfordringen den afslører, at vi befinder os midt i en Svær kamp Uanset om du ønsker det eller ej Og fordi Den kamp skræmmer os Så opsøger vi den sjældent selv Faktisk så reagerer vi med stor modstand Og selvom vi forsøger At krybe udenom det her Livsvigtige emne Så vil vi uundgåeligt alligevel Støde på udfordringen For vi kan ikke leve den Uden den udfordring Så øh, den skal vi tage op Og der er kun et rigtigt valg at foretage der er kun en rigtig konklusion, som du og jeg skal nå frem til. Og hvad er så den udfordring, jeg taler om? Det kan hvad du allerede har gættet det. Det handler om at møde stilheden. Udfordringen at fylde sit liv med stilhed. Og for nogle af os, så gælder det, at vi allerførst skal anerkende, at vi står midt i en kæmpe udfordring. Fordi, jeg mener, vi jeg tror, at vi befinder os i en krig mellem støj og stilhed. Og øh, det vil kræve for nogle af os al det mod, vi kan finde at tage kampen op. Al den støj, der omgiver os, den truer os faktisk på vores eksistens, fordi stilheden er så betydelig for vores liv. De fleste af jer har sikkert oplevet at vågen midt om natten, møde stilheden eller pludselig stå op, eller stoppe op ude i naturen, og blev slået af dyb stilhed, hvor det føles som om, at livet i et øjeblik står stille, og verden mærkes med en ny forundring. Det går måske endda op for os, at den her stilhed er en eksistentiel nødvendighed, fordi at det er i stilheden, vi møder Gud, og det er der, vi møder os selv, og vi møder den sandhed, der er værd at leve for. Men desværre, så er vores liv bare mange gange overfyldt med overdøvende og bedøvende støj. Altså alle medierne, Netflix, streaming, endnu en podcast, podcast som vi skal høre, og de bliver ved, de, hører, de holder aldrig op. Instagram, Facebook Og mange gange fyldt med Tomme mentale kalorier Krav og distraktioner De marcherer rundt I hovedet som et Indre kaotisk Hornorkester Eller et indre vildt Party hvor vi kontinuerligt Insisterer på At være festens Omdrejningspunkt Så støjen det er blevet en konstant i vores liv, det er livets tinitus, det er en fælles lidelse. Og til sidst, så kan vi ende med slet ikke at ture møde os selv i stilheden. Så vi reagerer hurtigt, måske endda ubevidst, så flygter vi igen ind i det trivielle, ind i vanerne. Men som prædikernes bog, så rammende formulerer så befinder vi os... Så er der tider, hvor man skal tige, og jeg tror, det er tid. Aldrig har stillheden været så vigtig som nu. En tid til at tige, står der i prædikernes bog. Og måske kan det jo være, at du simpelthen skulle rejse dig op en gang imellem i dit liv, og så sige, hold mund, eller noget, der er endnu mere kraftigt. Vi bliver nødt til at insistere på retten til stillhed i vores liv. Vi kan bare ikke tage støjens gentagende krænkelser for at blive i nutidens bro til Hvis vi bare lader støjen fortsætte, så har det alt for store konsekvenser. En af de mest åbenlyse konsekvenser det er jo, at vi bliver enormt stresset. Og når vi bliver stresset, så har vi ikke øh, så magt, at vi ikke helt er mellem det væsentlige og det uvæsentlige i vores liv og det går ud over os selv og det går ud over dem, der er omkring os. Så alt peger på, at vi kan at vi skal gøre noget ved vores, vores støj. Og det kan vi, og det skal vi tro på, at vi kan. Det er i hvert fald et vigtigt udgangspunkt. Mit hus er nu helt stille. Lamperne er slukket, dørene låst, gaden udenfor er tyst, og inde i huset er alle gået i seng. Endelig er jeg klar til at byde den viskende konge velkommen. Sådan siger teologen Johannes er korset. Og i salme 37 står der vær stille og for Herren vent på ham. Og Jesus han vil lære os hvordan, ligesom han lærte sine disciple det. Jesus sagde til dine disciple: Når I beder, så lad ikke munden løbe som hedningerne gør, og hvem er hedningerne, det er alle os der sidder her stort set tror, jeg. det er alle ikke jøder. Fordi de tror at de bøndhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således, hvor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Og det er det, jeg gerne vil gribe fat i i dag. Den indledning til fadervor. Og da Jesus han, sagde til sine disciple at de skulle tiltale Gud på den måde, så blev de helt sikkert vildt overrasket. De vidste allerede at skriften indimellem taler om at man kan bede til Jehova, til Gud som en far, men de vågede aldrig selv at tiltale Gud på en så direkte og familiær måde. Men i den her bøn, med den her bøn, så åbnede Jesus døren for disciplinerne ind til et fællesskab med Gud som de aldrig nogensinde havde forestillet sig være muligt hvis du sidder her i dag og tænker det forhold har jeg ikke til Gud at kan kalde ham far så kan du tage imod det i dag som øh, præst i 32 år så må jeg bare erkende at jeg er ikke den eneste der kæmper med de her udfordringer jeg er ikke den eneste der kæmper med bøn jeg tror, at mange ser for sig en Gud med rynket pande, som ofte har aversioner mod vores adfærd, og måske altid lidt skuffet, for vi kan jo altid gøre det bedre. En Gud, som skal beroliges lidt, hvis vi ellers tør møde ham, lokkes, lirkes, og sådan overtales lidt i vores bønder. Og hvis det er dit billede af Gud, så kan du bestemt ikke klandre dig selv for, at du undviger at møde ham i stilheden. Jeg, jeg spiller fodbold stadigvæk, øh, og det burde det nok holde op med. Men altså, vi har spillet sammen 20 år snart, og det er jo bare gutterne, som har gået mange ting igennem i livet. Og sidste år, inden min årlov, der skulle jeg lige spille den sidste fodboldkamp, så tænkte øh, Nu kunne det jo lige passe, at jeg fik en fodboldskade. Og det fik jeg så, som gjorde, at jeg kunne kun sove på den ene side i syv måneder her i skulderen. Og i maj i foråret, der havde det hele forplantet sig nakken, og så blev jeg svimmel og stresset, og har først nu fået det egentlig bedre. Og så spillede vi fodboldkamp sidste mandag. Og så var jeg inde i en tackling igen, og så så blev jeg slået i ansigtet. Og der mistede jeg bare besindelsen. Så skældte jeg min modstander ud, efter han var blevet lagt ned Med nogle meget jyske udtryk, som jeg har valgt ikke at nævne her i kirken. Men på det tidspunkt, så synes jeg, det var fuldt udberettigt. Og så fik jeg en pause på 10 minutter af dommeren. Og så gik jeg ud der. Det kostede i øvrigt 100 kroner på holdet. Og så gik jeg ud. Og stod der på og jeg kan til se min mine ven der, han sad bare kiggede stiget ud i luften. Han sagde, ikke det kan jeg godt forstå, Flemming. Og der stod jeg så lidt flov og lidt træt af mig selv. Og stadigvæk lidt vred. Men i virkeligheden mest over mig selv. Fordi jeg havde besluttet, at jeg lave om på mig selv. Og jeg kan huske en gang, da jeg fyldte 50, der var jeg nede i brusen og skulle købe stort ind til fest. Og der mødte jeg øh, Thomas Brusen som vi kalder ham. Og han var ikke begyndt på holdet endnu, men han sagde, Nå, det er i den hissige præst, siger han så. Og der tænkte, det det skal jeg altså lave om på. Nå, men bare et lille eksempel på, at der kom bare støj på linjen. Jeg var utilfreds med mig selv. Og jeg ved det der med, når man nogle gange bare render rundt og er lidt utilfreds med sig selv, så er det bare svært at mødes, både med sig selv og med Gud. Og det kan være, at du har noget støj på din linje, når du skal mødes med Gud. Og hvordan du beskriver støjen i dit liv. Det er sådan, at muslimer og kristne, de har en fælles bøn, som hedder Om Gud vil, Inshallah. Og øh, bønden, den er et udtryk for, at vi faktisk anerkender, at Guds vilje er virksom i alt, hvad der sker, og at Guds vilje overskygger vores virkelighed. Men mange gange så er vi bare svært ved at føle os til stede i den bøn, der hedder Guds, om Gud vil eller Guds vilje at ske. Og det er jo så forståeligt. Anna og jeg, vi ser Netflix og for tiden en serie, som sjov nok har et omdrejningspunkt for Rom 8:28, hvor der står, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Og det er jo enormt opmunderende. Men det er også samtidig et af de allervildeste statements i Bibelen, synes jeg. Fordi jeg forstår ikke, hvorfor nogle gange helbredes nogen, og andre ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor Gud nogle gange gør mirakler, og andre gange holder dem tilbage. Det virker alt for vilkårligt. Hvorfor er livet uretfærdigt mod nogen, og ufortjent for andre? Men jeg er i gang med at lære, og det er vist også ved at være på tide, at jeg aldrig kommer helt til at forstå det. Jeg er i gang med at lære, at det er okay ikke at være okay. Livet det gør indimellem bare afsindigt ondt. Men jeg har bare erkendt nu, at det ikke hjælper det mindste at tage Gud ud af ligningen så mister jeg al håb for fremtiden. Så jeg holder fast i Gud, selvom jeg ikke forstår ham. Og selvom jeg ind imellem ikke helt synes om det, han gør eller ikke gør. Men Gud er bare alt, hvad jeg har. Dengang jeg var ung og meget lidt låne rockguitarist. det kommer jeg nok bag på nogen, så fik jeg mulighed for at spille to koncerter med Roland Ytbylt. Det kan være, der er nogen af jer, der kender ham. Anne, ræk fingrene op. Ja. <tryk> uh, Og så i sidste uge, så fandt jeg en af hans sange, der hedder hjemme i Velsignelsen. Og uh, den er jeg bare blevet den blev vildt berørt over. Altså, jeg blev rørt til tårer, og jeg har bare hørt den igen og igen, fordi jeg har mødt Gud og stillheden igennem den der og så spurgte jeg så Katrine, vores børnekagepræst som jeg for det mest respekterer meget dybt om kunne jeg da ikke bare lige spille den i dag og så sagde hun, nej, det vil gå ud over dit i forvejen tvivlsomme image <løbæk> og sidde og spille sådan en sang så det har jeg så øh, valgt at gå ud for og tak for din visdom Katrine og opmuntrende vejledning så her kommer kun teksten og så kan I jo selv lytte til den derhjemme hjemme i velsignelsen med Rødland Ytbølt jeg har spørgsmål, uden svar, og dybt i mit indre findes der en flakkende tro. Jeg beder en bøn til Gud. Lad mig opleve glæden over at mærke, at du er her hos mig. Vær mig nær, når prøvelsen kommer. Gå ved siden af mig, når modgangen bliver svær. Jeg går skridt for skridt, på vej gennem livet, fanger dagen, som den er. Men jeg ved, at der findes bjerge at bestige, og floder at gå over. Vær mig nær, når prøvelserne kommer. Gå ved siden af mig, når modgangen er svær. Giv mig velsignelsen, så jeg kan tjene dig. Noget, der bærer mig frem ind i min fremtid. Så Gud er alt, hvad jeg har. Og i tillid forsøger jeg så, at I mødekom hans blik med Jesu bøn, som lyder: hvor far? I om den fortabte søn, som i øvrigt er sådan grundtanken i vores tænkning om at være inkluderende eh, kirke, der møder vi en far, som er umådeligt venlig. En far, som kommer løbende sin søn i møde med åbne arme, og kommer også i møde, uanset hvor vi har været og hvad vi har gjort. Hvor far... Du, som er i himlen er ikke kun en Gud i himlen, en far i himlen, men samtidig en far ved vores side. En far, som er på vores side, midt i det alt sammen. Og jo dybere den indsigt, den lander i os, at vores identitet er at være hans elskede børn, desto mere så vokser længsten frem i os efter at være sammen med Gud i bøn. Da begynder vi at fortælle ham alt, og så våger vi endda at spørge Gud om hvad som helst. Eftersom Jesus han selv har sagt, hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Og den skal vi også forstå, men lyder det ikke helt utroligt. Og det vi skal gribe fat i her, det er faderen, din far i himlen, som er på din side. Han vil velsigne dig, og han vil bære dig med velsignelsen ind i fremtiden, som Roland Ytbylt synger om. Han er kærlig. Han er opmærksom på alle dine behov. Han er altid glad for at se dig. Ikke noget med rynkepande og støj. Og hans grundindstilling, det er at give dig, hvad dit hjerte ønsker. Og dit hjerte skal helst ønske det, der er godt for dig, tænker jeg. Vores far, det er ikke bare en artighedsfrase. Det kan ikke være længere væk fra sandheden. Når vi beder vores far, så er det vores hjerte, som beder, og ikke vores mange ord. En gammel i kirke fra Augustinus, han sagde, Gud hører hjertets røst. Så det er hjertet, hjertets stemme, Gud lytter til, og det er hjertet, som han svarer. Så at bede til vores far, det er hjertets møde med Guds tiltrækkende og trøstende kærlighed. Og vi ved slet ikke, når hjerterne skal mødes, hvad vi altid skal bede om i mødet med vores far, men det bør vi heller ikke bekymre os om. For Paulus siger, også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Hvordan skal vi bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser af hjerterne, ved, hvad ånden vil. Og alligevel, så kan der jo være god grund til at tænke lidt efter, om der er noget i din historie, der bringer støj på linjen, når du beder, far. Er der noget i din historie, du har oplevet? Er der noget i din situation, der lige nu får dig til at slå blikket ned, når du skal mødes? med din far, som er på din side. Og jeg ved ikke, at det er sjældent nemt at skulle indrømme skuffelse og vrede og undersøge, om der er en sammenhæng i vores liv. Og det er der ikke noget forkert i. Men det er jo netop det, du har en far i himlen til at fortælle, som længes efter at høre dig fortælle om, og er du i tvivl om, hvad der eventuelt får dig til at slå blikket ned, så spørg din himmelske far, fordi han ved, og han vil hjælpe dig. Vær dig selv frem for ham, og se, at han åbner sit hjerte for dig. Find hans selv til ikke at bekymre dig om de rette ord, men at han vil tale til dig på hjertesprog, hvor far du som er i himlene. Og så er der en anden del øh, af den bøn, som hænger fantastisk sammen. Helligt blive dit navn. Så der er en fantastisk sammenklang, sammenklang i den her bøn, hvor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn. Øh, William Barclay, en teolog, skriver, at Jesus dermed, med de her ord, hellig blive dit navn, redder tanken om Guds faderskab fra al sentimentalitet og slår fast med kompromilløs skarphed, at det er vores uundgåelige pligt som menneske at ære Gud. For samtidig med, at Gud er vores far, så er Gud også hellig. Ligesom mange af os har svært ved at bede, så har vi også svært ved at forholde os til Guds hellighed. Men bønden, heligt blive dit navn, det værner os mod at tilegne os et Guds billede, som er tømt for guddommelig almagt, som er et værn om ikke for ikke at afhellige faderens navn. Altså hvis man tænker sig om Gud som far, hejbedte far, Øh, øh, som en slags øh, overdreven familiær tone, som fylder os med ligegyldighed vores far er i virkeligheden vores far i allervarmeste forstand og samtidig en almægtig far han som gør store under, han som skabte himlen og bredte jorden ud på vandet ham der satte de store lys på himlen, månen og stjernerne til at herske om natten. Så vi har en, med en hellig Gud at gøre. En forfatter, Annie Dillard hun, 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 hun siger sådan her. Har nogen blot den mindste forestilling om, hvilken slags magt det er, vi påkalder? Eller er det, som jeg mistænker således, ingen tror på et ord af det? Det er vanvittigt at komme i kirken. I let stråhat. Vi burde alle bære hjelm. Kirketjænerne burde uddele redningsvester og nødraketter og suge os fast til kirkebænkene. Lidt dramatisk, men... At bede helligt blive i dit navn, det indebærer, at Gud altid er større, end du forestiller dig, han er. Han er altid større end det. Vi skal alle finde trøst i at være hans sønner og døtre, der vender hjem, men vi skal også finde trøst i Guds skjulte og ufattelige hellighed. Gud er nær, familiær, trofast, men Gud kan også være farlig, uforudsigelig og vild. Og det er godt nok svært at gribe, ikke? Både vores eget liv, når vi der skal møde vores far, som er kærlig, samtidig en hellig Gud, og så samtidig, så står vi midt i verdens værste uretfærdighed. Kun man stå i en krig og blive vores far? Det kunne vi ikke uden, at Guds nåde samler alle de her perspektiver og dynamikker. Det er den eneste måde at stå lige præcis der. Det er igen Guds nåde. Guds noget får det til at hænge sammen. Men altså, ved at bede, blive i navn, så forstår vi, vi skal ikke selv indtage hovedrollen i vores liv. Det skal vores far. Heller en lille tro på en vældig Gud, som ikke kan rystes, end en ubøjelig tro på en lille Gud, som ikke er navnet værd. Pete Greek. Heldigt blive dit navn. Det er altså en bøn, som har hensigt til hensigt at vække din sjæl. Min sjæl, pris Herren, alt i mig, skal prise hans vældige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Sådan bad den vildt spændende og fascinerende kong David Og den her bøn, min sjælpris herren, den giver plads til vores viljesbeslutning, at vi vælger at tilbede den hellige Gud, Fader, ud af en set, om vi føler for det eller ej. Skal vi nu altid vente på, at vi føler for at tilbede Gud, så kommer nogle af os måske til at vente længe, og nogle rigtig længe, Tak ham i stedet for alle de tegn på hans kærlighed, som du ser i dit liv, og sig dem måske højt, og så efterfølgende lad dine følelser, hvis de gør det, rette sig ind efter din bøn, og ikke omvendt. Og det kan godt være lidt svært i begyndelsen, men det er også okay, fordi vores bøn til Gud, det er en del af vores offer i tilbedelse. Og det offer bliver ikke mindre af, at du ikke lige føler for det. Jeg har i mange år kæmpet med at finde rutiner, øh, hvor jeg kan møde stillheden og Gud i bøn. Så nu er jeg kommet frem til noget, der fungerer for mig. Så hver morgen, som det første gør, så er det at læse i Bibelen på min app. Øh, også selvom det nogle gange indrømmet er vildt kedeligt jeg er begyndt at læse jeg er med i en serielæsning og så er jeg i gang med første krønningerbog og jeg ved ikke hvis du har læst altså de første fire kapitler det handler jo simpelthen bare om sådan en navnefortælling der er indskrevet ikke altid spændende det mest spændende i de første fire kapitler det var at læse navn som Hattush, der er noget nyt inspiration til navne Øh, fire kapitler med navnefortegnelser, inden man støder på en ordentlig krig. Og en af de her morgener, så, så læste jeg tre øh, kapitler, altså Speedlæs, og så skal, skal jeg være helt ærlig, så var det, jeg fik ud af det, det var, at øh, ham kæmpen gode, at Skiderikken i gamle Testament, som David slår med en sten i hovedet, han ikke var den eneste Skiderik, men han havde også en øh, kæmpe bror, der hed La, Lakmi som havde et kæmpe spyd. Det vidste jeg i virkeligheden, ikke? Og så var der en anden mærkværdig i som står beskrevet. Der var en kæmpe stor mand. Han havde seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fod. Og slutter, i alt med, slutter, slutter af med at skrive i alt 24. For dem er også, der ikke kan tælle. Skrevet til en, der nok ikke kunne regne. Og så tænker man mig, hvilken berigende andagt. <laughs> Og jeg tænkte, jeg bliver da ikke et vældig større menneske af den her andagt. Men hvor er det bare godt med nogle rutiner, uanset øh, hvad jeg føler, som bare ikke er baseret på, hvad jeg føler. For pludselig, så lyder Guds stemme midt i det hele. Og jeg vil bare gerne her ved årets begyndelse, hvor vi tager fat på et, øh, en ny sæson, som inkluderer en inspirerende oververte kirke, lige men om, at det her med at læse Bibelen, det er fantastisk. Det er sådan, at ved den her størrelse kirke, det har man fundet ud af kirkevægtsforskerne, at øh, vi er tilstrækkeligt mange til, at, øh, man har, at vi ikke læser så meget i Bibelen, siger de. Det har det bare fundet ud af. Vi læser ikke så meget i Bibelen. Så det vil jeg gerne pege på. Bagefter den der morgendag, eller den læsning, så har jeg en bønneliste på øh, min mobil også. Og det er ikke fordi, jeg sådan møder stillheden på den måde. Jeg sidder bare og ber og fortæller noget af Gud, som jeg tænker, det skal jeg bede for min familie, øh, dem vi holder af og forskellige ting. Det er bare godt ikke altid at basere ting på følelser. Hvert år når Anna og jeg tager på sommercamp, så det har bare slået mig den følelse, når jeg kører ind på parkeringspladsen og nu i landet lige oven på øh, lidt ferie. Øh, så tager jeg en dyb indånding og så tænker jeg, nu starter det. Og jeg er jo også ansat i Vignette Norden. Øh, men nu starter det. Der er så mange mennesker, som jeg føler, jeg burde huske navnene på. Der er så mange, jeg ender med ikke at få hils på. Øh, og så er der så mange møder, jeg skal være aktiv Og jeg tænker, det er hårdt. Det er ikke lige min følelse. Åh, kan jeg nu klare det? Men på vej hjem i bilen, så er jeg bare fyldt op med taknemmelighed. En fantastisk kamp som jeg aldrig ville have været foruden. Det var da godt, at det ikke lige var baseret på min energi. Så senere på dagen, når jeg går en tur, når jeg sidder eller motionerer, faktisk det der motionerer, det er for mange en god måde at møde stillheden på, i virkeligheden. Så, eller køre bil, eller hvad som helst. Så, så giver jeg anledning til at finde stillheden. Og Anna og jeg, vi er jo ret privilegerede, for efter mange år i forstaden, så har vi nu valgt at bo ude på landet, hvor der ikke er nogen støj. Äh, alle forudsætninger for at møde stilheden, og det er bare helt fantastisk. Det er så lige vores, det var lidt om mit liv. Hvad er din rutine? Læser du i Bibelen inden arbejdet, efter arbejdet, eller læser du om aftenen? Og det er jo sådan lidt indirekte. Manipulerende det her ikke, Fordi spørgsmålet går på Hvornår er det du gør det I stedet for om du gør det Og det er fordi jeg gerne vil opmunter dig til At gøre det og have Måske nogle ting du beder for Alle dem du elsker du, øh, du kan bede for Og dem du ikke elsker Og skal velsigne Det kan være en fodboldspiller Dem du arbejder sammen med Jeg beder hver dag for vores dejlige Fantastiske team Og lederteam i Norden dine venner der har det svært, familiemedlemmer der kæmper med sygdom, hvilke rutiner har du? Måske var det en rigtig god idé i vores netværksgrupper eller når vi spiser frokost sammen eller anden anledning at dele de her rutiner med hinanden. Når vi bærer helligt blive dit navn, så handler det om at vores sjæl vækkes til tilbedelse af den alstedsnævrede og almægtige Fader der på korset må gå måtte gå helt ned på knæ for at nå dit hjerte så lad mig bare slutte så lad mig bare slutte hvor jeg begyndte og jeg vil gerne udfordre dig til at fylde dit liv med stillhed hvilket er en kæmpe udfordring i et samfund fyldt med støj tag kampen op mod støjen i dit liv det kan være der er ting du skulle vælge fra det kunne vi jo snakke om en anden dag fordi at når man skal tilvælge noget, så er der noget andet, man skal vælge fra. Jeg kan bare sige med det samme, at jeg vil ikke opmunder dig til at vælge det troende fællesskab, kirkefamilie fra. Stilheden, den er så betydningsfuld for vores eksistens. Min opmuntring er, at læs daglig i Bibelen, lad alle dine ønsker daglig komme frem for Gud i bøn og påkaldes med tak. Hvor far, du som er i himlen, heldig blive i dit navn skal vi rejse os op. Og være stille et øjeblik. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vinyard på Facebook. Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.